0: Muitas vezes as pessoas elas operam tanto no automático, que geralmente elas estão olhando para ela, mas elas não têm noção do impacto que elas causam toda vez que elas passam pela vida de alguma pessoa.
1: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e, nessa semana, eu tô aqui com a minha amiga, Shadia Noslala, que é gerente comercial técnico na SGS. A Chádia é engenheira agrônoma formada lá na Exal, que a gente é da mesma turma, onde ela também fez seu mestrado em fitopatologia, além de ter a pós-graduação em proteção de plantas pela UFV, gestão de negócios pela USP também. Chádia, muito obrigado por você participar aqui com a gente e seja Super bem vindo ao Agro Resenha Podcast, um prazer ter você aqui, viu?
0: Nossa, o prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite, é, tô muito feliz em acompanhado o canal também, e vamos lá, vamos embora, vamos contribuir.
1: É isso aí, cara, e para você que tá ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá imperdível, cara, firma o golpe que nós já já estamos de volta. Tô <risos> Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. também estamos aqui de volta com a Chádia minha grande amiga, e pra gente começar essa resenha aqui, Chádia também conhecido como Nós Gala, né, lá na escola, <risos> conta um pouco da sua história aí pra gente, cara. Ah,
0: você quer contar tudo? É bem comprido.
1: <risos> ah, os pontos principais... É.
0: Os principais, vamos lá. É, a Minha história começa lá no Mato Grosso do Sul, né? Eu sou de Dourados, mas a minha família, ela é sempre um pouco nômade aí por conta das origens comerciais, né? Eu fui introduzida na área de, de vendas e de comercial muito cedo. Tive meu primeiro CNPJ ali com 18 anos de idade, né? Uma criança praticamente. <risos> e depois eu ingressei na faculdade, é, eu fui muito influenciada, eu passei um bom tempo da minha vida embebedora de perto de Ribeirão Preto, né? região uhum. bem importante na agricultura e lá eu estabeleci raízes, contatos, e eu fui entender um pouco mais aí da, da perspectiva da carreira do agro, né, e de todas as oportunidades que eu poderia ter. É, então basicamente foi assim que eu cheguei até até o agro, né, foi, é, depois eu segui com a faculdade, é, onde a gente desenvolvi diversos estágios, e desde quando eu saí da faculdade, é, eu continuei desenvolvendo a parte de pesquisa agronômica, né, como uhum. pesquisadora,
1: como diretora de estudo. Legal. Ó, oh, o seu sobrenome, né, já deixa o negócio... Claro, né? é descendente de libanês, de que que é? De, de árabe, né, em ah, geral, né?
0: É uma mistura bombástica, viu, porque é libanês com italiano, então é um, é um comerciante dizer, meio barulhento, meio barulhento, meio bravo, né? É.
1: Eu ia falar, né, porque assim, a origem comercial do negócio vem daí, né, cara? O, o, o libanês é, é o comerciante por aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá em específico, a gente tem até um bairro que chama Monte Líbano aqui, né? Então, assim, tem muito libanês aqui, sabe? Os comerciantes das antigas de Cuiabá, muitos libaneses. Tem até o clube aqui do, do, dos libaneses também, mas, mas é legal. Você comentou uma coisa interessante aí, né? Que desde o início aí da sua vida profissional e tal, você sempre esteve envolvida nessa área de pesquisa agronômica, né? Desde estagiário, né? E depois foi galgando aí posições e tal. A gente sempre pensa assim, eu, a, a minha visão, tá? Tá? Quando você fala de pesquisa agronômica, normalmente a gente pensa nas universidades, né? Pensa nos, nos institutos, na, nas instituições, né? Públicas e tal. Existe um mercado gigantesco dessas empresas privadas que fazem pesquisas para outras empresas. Eu, eu tomei esse conhecimento que existia, esse esse tipo de serviço fazendo podcast, então eu entrevistei muitas pessoas que eram técnicos né de empresas privadas que faziam esse tipo de pesquisa, para empresas grandes de, de defensivos, enfim uma série de coisas nesse sentido, eu entendi pô, tem um mercado né, tem um protocolo que a turma segue não é um negócio simples assim, conta um pouco pra gente desse setor aí, Chádia e sua experiência ao longo desses anos aí também, como que você prosperou nessa carreira aí? Eu, eu
0: tenho que concordar com você em relação a a como essa área, ela não talvez ela não chegue ao conhecimento das pessoas né, de uma maneira muito natural. Mesmo uhum. na universidade, a gente tem ali algumas bases a respeito da regulamentação, de registro né, de, de agroquímico, de fertilizante, é, mas a gente não tem uma ideia de como esse mercado funciona. Eu sabia que existia a área de pesquisa né, desde a da época da faculdade, mas eu sempre relacionava muito ela aquela pesquisa feita dentro da indústria, principalmente uhum. e dentro da universidade, com aqueles departamentos. Né? E, tradicionalmente, a universidade ela foi berço é, de muitas empresas que nasceram aí que depois é, viraram empresas de terceirização de pesquisa, tanto relacionado ali a pessoas que foram estagiárias, quanto mesmo é, estimuladas por líderes né, de departamento né, dessas universidades também, porque é, são atividades que exigem é, uma, uma certa especialidade para uhum. as diversas áreas que a gente tem. Então, é, não, não tem como ser um, um agrônomo clínico geral, né, a gente? tem que Sim. ter algumas especialidades e, com base nisso, as empresas elas são formadas e desenvolvem pesquisas para determinados nichos aí de, de mercado. Uhum. Mas, basicamente, teve um marco interessante nos últimos anos, que foi a facilitação dos processos de terceirização e subcontratação. né Ele é relativamente recente, tanto que isso mudou muito o mercado de contratação de pesquisa agronômica dos últimos anos, porque, por exemplo, quando eu entrei nesse mercado, que foi ali em 2009, 2010. Eu lembro que tinha começado a surgir a questão das boas práticas agrícolas, para das boas práticas de laboratório, desculpa, é, uhum. que é uma regulamentação do Inmetro, né? Trazer para trazer rastreabilidade para os processos de pesquisa agronômica, para trazer mais confiança né, para esses dados. Eu lembro que as empresas estavam se adequando também a esse processo, mas a, a indústria em si, né? Que, que são as grandes detentoras aí dos produtos, das marcas, né? esses registros, elas geralmente tinham a sua própria equipe de pesquisa. Elas tinham as estações, elas tinham os pesquisadores, elas tinham os laboratórios. Hoje, muito dessa estrutura ela se mantém algumas indústrias, mas outras é, já subcontratam 100% das pesquisas de campo dele. E quando Sim. eu falo de pesquisa, eu falo de um mercado. Tanto para a gente posicionar produto, né, é aquele marketing ali, é um produto às vezes que já está registrado, ou que a gente quer, quer ver outros potenciais, enfim, que é está em outras regiões, né, utilizando ali as doses de bula que já estão é, recomendadas, é, mas a gente também tem um nicho de pesquisa que é relativo a, a fase de registro, né, então, é, não, não, é uma área muito completa, eu até me surpreendo porque mesmo colegas nossos nossa profissão às vezes não tem é, ideia de todo o trabalho que tem por trás de um registro de produto, né, não, é, assim, eu sou uma pessoa extremamente objetiva, eu sou muito científica, eu não gosto muito de bases extremistas, né? quando a gente fala de agrotóxico, por exemplo. Sim. Eu uhum. prefiro me ater a, a dados e na minha realidade hoje a gente vê uma série de, de profissionais muito capacitados né envolvidos nessa pesquisa, É um pessoal muito sério mesmo. É, a gente tem um sistema de raciabilidade que ele é muito completo e mesmo na... A gente está falando de que tipo de pesquisa? A gente tem ali pesquisas de campo, né, propriamente dita, que hoje já usam muitas outras tecnologias também né para as avaliações. Nós temos também pesquisas em laboratório é, que são, por exemplo, as análises de resíduo de agrotóxico. É, nós temos aí pesquisas de toxicologia, de ecotoxicologia. A gente tem todo um dossiê montado é, para depois submeter esse produto para registro no Ministério da Agricultura, uhum. né? E esse registro uhum. é, ele envolve aí os três ministérios: a Anvisa, o IBAMA e o MAPA. Então, não é um, um processo simples, né? Ele não pode ser feito por qualquer profissional, ele não pode ser feito por qualquer empresa. Ele é muito bem avaliado eu tive a oportunidade também de conhecer esses auditores aí do Ministério um pessoal muito bem capacitado também e esse mercado de terceirização é, é bem interessante porque na última vez que eu contei se você entrar lá no site do, do MAPA tem a lista de estações credenciadas né, que são as estações uhum. que têm autorização para trabalhar com o Agrotop, né, em fase uhum. de pré-registro a normativa que regula isso é a, a Instrução normativa 3642 né, no site do Ministério das você consegue acessar essa instrução amativa, e outras também interessantes aqui é na área, a gente tem a RDC04, que fala um pouquinho sobre os estudos de agrotóxico, né, o pessoal tem muita dúvida a respeito de, de agrotóxico, é muito polêmica essa questão de segurança, e acho que as principais são essa né, e todas elas têm base na, na lei de agrotóxico aí, um pouco antiga, mas que vem sendo também é, atualizada com a, com a PL, né. É, da última vez que eu contei, tinham mais de 100 estações credenciadas no Brasil, então você imagina que as pessoas, às vezes, não tem noção do mercado e da empregabilidade que essa área tem e da importância dela também todo o processo de registro, né. mas basicamente a gente trabalha hoje com a venda dessas pesquisas, então você tem as pesquisas de campo, aí elas podem ser patologia, entomo, a área de controle de plantas daninhas agricultura de precisão, desenvolvimento de cultivares, enfim, tem todo um nicho aí agronômico a ser explorado, né. e também a parte de pesquisa de laboratório, que são as multiresíduos, a análise de 300 a análise de resíduos de agrotóxicos para determinação de LMR, né, que é o limite máximo de resíduos. É, e aí hum. tudo isso é com foco ou em, ou em mercado ou é, definir dossiês e relatórios técnicos aí para comprovar, né, com dados muito bem elaborados e muito bem rastreados, que aquele produto ele está pronto para ir para o mercado, né? Ele é seguro. Show.
1: É, cara, e assim, você falou um negócio interessante, né? Que é essa uh, poucos profissionais, muitos, poucos, assim, aliás. Tem muitos colegas que não sabem dessa área, né? E é um universo de oportunidades aí, né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim! E eu queria puxar um, um assunto que é, tem a ver com essa linha que já no final que você estava comentando aí, que é o seguinte, né? O principal ativo de uma empresa como essa, né, você falou assim, tem que ter o cadastro lá no, no Ministério da Agricultura, mas não basta ter só o cadastro lá, né, você pode conseguir os cadastros e tal, mas é, a prestação de serviço, toda aquela questão da confiança, né, da idoneidade, isso obviamente do ponto de vista dos clientes, né, para com a empresa, isso, sem dúvidas, é um negócio super importante, né. E você, ao longo dos anos aí, Chad, você se especializou, né, nesses protocolos, que são super exigentes é, para submissão no mapa, na Anvisa também, né, que tem uma série de coisas aí. E, e a, gente, a gente sempre ouve falar na mídia sobre a demora, né, dos produtos, aí teve a, a lei lá que dá uma celeridade nesse processo, aí veio um monte de gente batendo em cima, né, e aí do lado de cá <risos> só fala não, porque demora muito, e, e ninguém sabe porra nenhuma, no fim do dia é isso, né, ninguém sabe de porra nenhuma, fala um monte de groselha lá na TV, e aí o Povo em geral sai cuspindo um monte de coisa que muitas vezes não tá certo, né? Do ponto de vista técnico, inclusive, né? Você, como especialista aí no tema, né, cara? Como que funciona esse processo? Só pra, né, pra, pra turma saber como que faz esse negócio acontecer, sabe? E como que funciona esse processo todo?
0: É igual que você falou, às vezes nem colegas nossos têm noção, né? Então muitas vezes eu me pego explicando para eles que a conclusão a respeito da, da segurança de um agrotóxico ela não é tão simples assim. Até o nome agrotóxico é um pouco clichê, né? Sim. <risos> Já traz uma série aí de, de traumas e de discussões, mas basicamente pela minha vivência aí no mercado, é, eu posso garantir, ele não é um processo simples, né? Ele não é simples de ser corrompido também, porque ele envolve aí muitos, muitos, é, tem, tem várias áreas envolvidas, tem muitas empresas, então é, o processo de registro em si, ele chegou a demorar morar até 10 anos, para você ter ideia. E aí você pensa no produtor, né? Às vezes, a, a, de uma safra para outra, aparece uma, uma uma praga ou alguma situação ali que acarreta uma queda muito drástica na, na produção dele, né? Se não bastasse as condições ambientais, é, então, é, o pro produtor, esse tempo é muito longo, né? Então, a gente pode já ter a tecnologia na mão, já ter condições de ajudar ele, mas infelizmente, a gente não tem celeridade é, em todos os processos para fazer isso aí acontecer. Então, as grandes discussões que elas já não elas não vendem agora é principalmente para reduzir né, essas filas de avaliação, porque a gente tem ali um volume de processos. É, só para você ter ideia, eles não são relativos a principalmente a, a ingredientes ativos novos. né Muita gente pensa assim, ah é mais agrotóxicos no mercado. Normalmente são os mesmos, é, mas eles hum. é, são registrados por similaridade ou vão entrar em um tipo de formulação diferente, vão entrar em mistura. É, então isso é importante porque quando você vê ali um, uma média anual de mais de 400 registros, você fala assim nossa, meu, tá, tá lotando o país de agrotóxicos, mas não é isso né? É, o, a, essas questões de registro envolvem muito né, esses tipos de processos aí que fazem formulações, novas misturas novas propostas, hoje por conta mesmo de, de resistência e manejo, é, a gente combinar aí diferentes modos de ação é muito importante né, e é muito mais eficiente a gente conseguir fazer uma única aplicação né, porque a gente uhum. tem que pensar como no passado né, um sequencial, qualquer coisa do tipo então, se a gente pensar na discussão principalmente do ano passado né, ela avisa a redução desse Tempo de avaliação. Ela traz muitos benefícios para o produtor, principalmente, né, por conta da disponibilidade de produto. É, quando eu falo da disponibilidade, a gente no Brasil tem uma uma condição que é muito favorável no agronegócio, né, em termos de, de exportação, de importância e tudo mais. Só que a gente tem uma complexidade, porque a gente lida com muitos tipos de cultivos e várias safras no ano. Sim. Isso requer da gente um, um aparato de tecnologia aí para sustentar essa produção e. E rapidez também, né? É, então, pensando aí na, em todas as discussões, o principal é a redução do tempo e também a, a visibilidade, né? Porque hoje já tem uma série de sistemas informatizados, mesmo no Ministério da Cultura, tem possibilidade de acesso a esses materiais, né? A do Então, se você pega para ler ali a proposta, ela é bem interessante, tanto para o produtor quanto para a sociedade como um todo, né? Mas é Sim. assim: para a gente não julgar, igual acontece muito, a gente precisa entender, eu acho. É, e é muito difícil a gente falar em bases práticas, tentando ser sucinta no que eu tô falando, para trazer um pouco dessa clareza, né, nas palavras que as pessoas costumam ouvir, porque se a gente começar a falar em termos de estudo, são muitos tipos de estudo que entram nesse processo, eu falei de alguns, falei de pesquisa de campo, eu falei da parte de é, resíduo de agrotóxico, né, esses resíduos, eles são contabilizados, é, aquela a bula que tá ali no, naquele produto, ela é toda avaliada desde a dose, o número de aplicação intervalo de segurança, LMR, e mesmo eu estava comentando com você agora que uma coisa muito interessante do no nosso país é que a gente começou a desenvolver aí a questão do, dos estudos de exposição de, de aplicadores, né, de pessoas ali, para definir, uhum. por exemplo, a, o melhor conjunto de EPI né, na aplicação. Hoje no, no Brasil a gente acaba fazendo qualquer tipo de aplicação, se o produto é seguro, ou se ele tem algum risco. A gente sempre usa todo aquele aparato de, de astronauta, né? Sim. <risos> isso acaba Ninguém quer usar ali... aquele
1: negócio no campo, né?
0: Ninguém quer usar aquele negócio. Então, e em outros países que estão mais à frente, né, você pega aí é, produtos que são muito conhecidos, que eles que são seguros, é, a pessoa não precisa usar nada e tá lá na rua, fala assim, olha, fica confortável, pode aplicar, isso é, é praticamente água, entendeu? para você. Uhum. Então, é, essa, esse tipo de clareza é importante também, né, porque a gente começa a trazer é, mais conforto, mais segurança também, e começa a mostrar para as pessoas que é, cada ingrediente ativo, ele é visto e avaliado individualmente, né, ele não pode ser colocado num bolo e falar assim, ah, é tudo agrotóxico é tudo ruim, entendeu? <risos> a gente precisa ter esse discernimento e, obviamente, é, a gente paga um preço aí pelo pelo passado, pelo aquele início lá de, de agrotóxicos e tudo mais, né? Mas, com certeza, a gente tem hoje é, um aparato muito bom é, em termos de, de legislação no Brasil. É uma legislação bem interessante, né? A avaliação pelos três ministérios, ela garante muita segurança também. E se você entrar lá no site, você vai por exemplo, é, ingredientes ativos em reavaliação. Então, eles também seguem, por exemplo, é, as, as ondas que ocorrem no mundo e em outros países, né, de ingredientes ativos que podem apresentar algum risco. Não falo em risco a pessoas, né, por exemplo, ao meio ambiente ou a insetos, no caso de abelhas, né, e, e eventualmente eles trabalham aí nessas reavaliações também.
1: Bom, Chad, assim, tem um, um negócio legal aí que você fala, né, que é, bom, nem todo agrotóxico é ruim. Eu acho que esse, essa pesquisa que você comentou aí. É muito interessante no sentido de, tipo, assim... Cara, tem produto que você não precisa usar aquela parafernália toda, né, cara? Então, assim, tem muita coisa mal explicada para a população em geral e que muitas vezes põe um medo desnecessário, né, cara? Quer dizer, tem todo um processo, né? tem todo um, um protocolo a ser seguido. Quer dizer, se você seguir é, as recomendações, dificilmente aquilo ali vai dar um problema, né? O problema é quando as pessoas usam o produto não seguindo as, especi as especificações. Aí é um tiro no pé, né?
0: Ah, eu costumo fazer até uma analogia, porque <risos> a gente... A palavra ela já envolve um certo tabu, né? Então é bem importante uhum. a gente estar tá falando com isso, sobre isso, para levar esse tipo de informação a pessoas que não são da área, porque ela, ela não é uma informação que chega de forma fácil, que chega de forma natural, né? Uhum. Mas eu vou, vou ser muito honesta, assim, até para falar de fármacos, né, de uma forma geral. Sim. Uh, o produto, ele está ali, é ele, ele tá, ele fácil por um processo de descoberta, de desenvolvimento, de pesquisa. É, são investidos milhões naquela molécula. Até ela chegar no mercado, tem milhões em termos de aparato técnico, profissional, equipamentos, tecnologia, né? para e, e assim, para garantir que A qualidade daqueles dados que foram gerados e garantir que aqueles dados eles são seguros, né? Uhum. E isso também envolve os fármacos, por exemplo. E aí chega aquele remedinho aí na casa da gente e a gente faz o quê? Toma dois amadores juntos, toma, sabe? <risos> a gente dá aquela. aquela. Sei. Da, da, então, Todo assim, mundo a gente já faz fez isso. isso, exatamente, <risos> até com medicamento, é, para você ter <risos> ideia, o agrotóxico que envolve o mesmo nível de responsabilidade. Uhum. Então, é, o produtor, quem, é, as pessoas que usam, tem, é lógico que tem muito, muitos colegas nossos envolvidos né, nessa parte de extensão e de orientação também, porque ela é tão importante quando a parte de pesquisa e desenvolvimento. né? Essa etapa de extensão e de uso que vai garantir o quê? A manutenção daquela tecnologia no campo entendeu, senão a gente perde Sim. ela é, então eu faço analogia com o medicamento porque se a gente às vezes é negligente até com medicamento, né, é, a gente também precisa Sim. ser responsável com o uso de, de qualquer químico de, de qualquer tecnologia entendeu. Ontem,
1: ontem mesmo eu tomei duas de pirona, tá
0: <risos> Pois é, é ah, eu tenho muita história Deus. disso, tem gente por exemplo que eu conheço que tava a pressão não tava abaixando, né, tava tomando uhum. medicamento lá acabou tomando dois, depois teve criativo. Aí o médico deu uma bronca nele, né? Porque ao invés de voltar no médico, a pessoa faz o quê? Vou tomar mais. Vou tomar
1: mais. Oh, meu Deus do céu. Bom, Shadia, beleza. Acho que essa parte profissional deu pra perceber muito, assim, que você foi construindo isso, né, ao longo dos anos, toda essa confiança, né? Eu te conheço desde a época da faculdade, eu acho que você talvez tenha sido uma das melhores alunos ao contrário de mim, né? <risos> que eu fiquei mais tempo na universidade, mas você estava voando na carreira, cara, e chegou lá, gerente comercial técnico. Num outro episódio a gente pode contar um pouquinho mais sobre a particularidade desse cargo em específico, né? Que tem algumas particularidades, é, num setor extremamente exigente, né? E teve que parar momentaneamente, totalmente e momentaneamente, a sua atividade para tratar da sua saúde, né, cara? Eu sei que esse é um tema bem delicado, mas eu acredito que tudo que chega na vida da gente, elas trazem alguns ensinamentos, né? É, conta um pouquinho desse, desse desse último ano seu aí, né? Faz praticamente um ano, né? Que você é, saiu um para se tratar. É. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu, eu vou,
0: vou confessar aqui que não é... não foi um ano fácil, né? Mas, como você disse, eu também acredito em propósito, acredito em mudança. Eu acho que nós somos seres aí em constante aprendizado e mudança, né? E, e assim, eu, eu pretendo me manter e e até uma frase que eu costumo usar muito, né? Que marcar calmo não formam bons marinheiros. <risos> é, eu precisei mudar totalmente ali o meu leme no final de 2023, né? É, como você disse, eu 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 tinha eu sempre seguindo na carreira. Eu tinha acabado de defender o meu o MBA em janeiro do ano passado, né? Que uhum. é, foi muito bacana, estava muito empolgada também. E em março é, eu tive uma rasteira muito grande aí da vida. É, faz parte, né? Afinal de contas, a gente não... A gente, às vezes, tem uma falsa impressão que a gente tem controle sobre a vida, sobre as coisas, sobre o futuro, né? Que, que existe receita para pro sucesso, pra felicidade, enfim. Mas, no final a gente não tem, né? Não existe controle nenhum. É, em março, eu fui diagnosticada com um câncer no intestino, com metástase no fígado, para você ter ideia. E, e assim, o que eu ouvi dos médicos é que foi azar, tá bom? É. Eu ouvi que foi azar, Caramba. porque não, não é comum ocorrer na minha idade, porque só ocorre depois de 50 anos. É, e até os exames desse tipo de diagnóstico, de exame preventivo, eles só são solicitados depois dos 45 anos no Brasil. Então, assim, Nossa. eu conheço muito da realidade agronômica e esse ano eu conheci muito... É, da realidade de outra profissão, que é a medicina, que é a realidade hospitalar, que é a, o corporativismo dos planos de saúde, né? É. E aquela falsa sensação de que, olha, é, se você tiver um plano de saúde você está tranquilo, você não está tranquilo, infelizmente. A gente precisa estar o tempo todo vigilante, o tempo todo é, acompanhando aí, os processos. E como tudo na vida, é, é, assim, a minha carreira ela serviu para muito na minha vida, e muito nesse ano. Então, não foi algo que eu coloquei de lado. Eu usei muito da dessa experiência, e principalmente para conseguir é, fazer a gestão do meu tratamento. E eu vou te falar que se a gente não assumir, às vezes, a liderança pela vida da gente, pelas decisões que a gente toma, né, mesmo nessas horas, né é, algumas coisas a gente pode deixar passar, coisas importantes. É, eu falo porque se eu tivesse... Ouvido esse diagnóstico animar, se eu tivesse ficado parada é, com os processos do plano de saúde, é muito provável que a minha condição hoje ela seria muito pior. Eu tive uma virada de página bem importante, é por isso que vocês estão vivendo vendo bem, bem animada, porque eu considero é como se fosse uma nova chance, uma nova oportunidade é, de estar aqui, de estar podendo falar com vocês. E tudo isso porque porque a gente precisa correr atrás. A gente não pode ficar parado, a gente não pode baixar a cabeça. E cada dia que a gente tiver, a gente, ninguém sabe quantos dias são. É, independente de ter diagnóstico de doença ou não, a gente tem aí fatalidades todo dia. né Então, o que eu espero de verdade, Paulo, é poder viver cada dia, poder contribuir também. Eu espero por mais momentos como esse que a gente está tendo, porque é importante que as pessoas entendam a relação que tem da nossa vida pessoal para nossa vida profissional e porque a gente não consegue separar as coisas é, eu tive uma grata surpresa no decorrer desse ano porque o que, que acontece é, eu tive muito contatos aí da, da minha rede muitas pessoas preocupadas e foi um momento que me fez refletir muito sobre sobre a vida né sobre a importância das coisas que a gente faz e o que a gente deixa porque muitas vezes as pessoas elas operam tanto no automático geralmente elas estão olhando para ela uhum. mas elas não têm noção do impacto que elas causam toda vez que elas passam pela vida de alguma pessoa. A gente sempre deixa alguma coisa, sempre deixa. E eu falo isso por experiência própria, infelizmente por conta desse ano, mas eu posso te falar assim que surgiram pessoas é, de todo o meu ciclo de vida né? desde bebedouro, muitas pessoas que eu estudei, que eu trabalhei e eu tive muitos relatos é, de contribuições que provavelmente se eu não tivesse passado por isso eu nunca ia ficar sabendo que a pessoa lembrava o que aquilo tinha marcado a vida dela ou a experiência dela. Isso tanto é, pessoal, né, mas também profissional, também de relacionamentos aí profissionais. né. Então eu é, acho que é uma mensagem importante para a gente deixar para o pessoal. É, não dá para a gente separar a vida do profissional as duas coisas ocorrem junto o mais importante com certeza é a nossa vida a gente tá, tem que estar tá com os dois pés no presente com os dois pés no agora é, tem que dar atenção aí para a família né e, e tem que uma coisa muito preciosa hoje Eu acho que o mais importante aí é a gente, a gente olhar para as pessoas, olhar com, com atenção, ouvir com atenção, se dedicar e ajudar também.
1: Quando eu fiquei sabendo, né, do, de, de tudo, até você não era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Você nunca foi uma não. pessoa muito ativa. E aí, eu fiquei sabendo nos grupos de WhatsApp, né? E aí, você... eu fui acompanhando, né, todo o seu o processo, acho que você também quis externalizar isso um pouco mais ali nas redes, né? E A gente conversando, eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer? fazer, né? além de financeiramente poder ajudar, né? que eu sei que foi uma barra pesada como que a gente pode trabalhar? Aí eu, aí eu falei, pô, vou, vou trazer a Shade porque ela é uma, um profissional exemplar, né? Pô, minha amiga e tal, vamos trazer pro episódio. E aí a gente conversando ali, você falou uma coisa, que aquilo ali ficou mar martelando na minha cabeça, sabe? A gente fala muito dos aspectos pessoais, né? como a gente estar bem conosco mesmo nos ajuda no ambiente profissional, né? E você me trouxe um insight muito interessante de como a maneira como você toca a sua vida profissional também pode retornar para você na sua vida pessoal, né? Quer dizer, todos os momentos legais e bacanas que você teve com pessoas né? próximas a você, aqueles que a, a gente fala muito de, no sucesso do cliente, né? Ah, não, tem, estamos todos focados no sucesso do cliente, né? Foco no cliente, foco do cliente e tal. E esquece de algumas coisas que são importantes, que é a empatia, muitas vezes conversar com a pessoa no momento que ela tá precisando. Enfim, e aí vão surgir N oportunidades para nós sermos nós mesmos enquanto estamos no ambiente profissional, né? Uma coisa que a gente preza bastante. Se eu pudesse resumir né, tudo isso, eu acho que seria o mais importante, né, cara? Se a gente conseguir ser nós mesmos né, e tratar as pessoas da maneira como, como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? As coisas voltam, né? Você teve infelizmente, por conta disso, descobrir, mas que bom que você descobriu também, né?
0: Com certeza. Foco é o é, cliente, mas no ano passado eu me senti em foco <risos> porque... Foi impressionante, assim, eu recebi muitos contatos mesmo clientes no Brasil, clientes de fora, é, pessoas que trabalharam comigo, né, então a gente fala muito de cliente, mas a gente esquece daquele, é, das pessoas que rodeiam a gente, né, a gente é o tempo todo observado Sim. em termos de comportamento, de ética, de transparência, então o que a gente é, a gente não consegue, a gente não consegue mascarar, a gente não consegue esconder, isso eu, eu acho que uma característica muito grande minha, mesmo com qualquer pessoa que você for conversar aqui que trabalha ou trabalhou comigo, é a questão da, da transparência. Eu, eu sempre defendi muito isso, eu sempre defendi muito a, a ser espontâneo, né, porque eu acho que não, não tem receita, mesmo a gente falando de comercial, de treinamento, de vendas, um monte de coisa, eu acho que o mais importante é são as pessoas sentirem que quem está ali é a Chádia, é o Paulo, né, são pessoas que têm família, que têm história, que tem aí um processo de crescimento também, de amadurecimento, processo de aprendizado, e no ano passado eu, igual eu falei, eu eu, o que me ajudou muito nesse processo foi esse apoio, ele, ele me deu uma força muito boa e não, eu não falo assim de força a, a questão financeira foi interessante porque eu tive problemas com plano de saúde enfim, eu precisava me virar uhum. em 30 dias e, mas são coisas que geralmente a gente, de alguma forma a gente a gente vai dar um jeito de acontecer né? Uhum. mas o mais importante para mim é, foi a reação das pessoas foi a maneira como elas se mobilizaram, o pessoal mandava mensagem para me baixar, a gente tá fazendo é, movimentação aqui dentro da empresa, é, tinha é, clientes aí de fora, às vezes, empresas global, né, querendo também ajudar e eu falei, falei poxa é, eu falei, eu não esperava eu, não, eu, eu nunca plantei nada com esse intuito, a gente nunca uhum. a gente nunca pensa nisso, entendeu e de fato esse ano fez eu, eu refletir sobre a maneira como a gente foca a vida das pessoas, né, e como para mim foi importante é, ter mantido uma trajetória aí, é, linear em termos de, de ética, de transparência de amizade, né de, de conexão com as pessoas, né e que é o que todo mundo fala, o que, a gente, o que a gente faz uma hora, graças a Deus, ela, ela retorna pra gente, e eu sou muito grata por todo esse processo, e eu espero rever todo mundo, né, estou numa fase agora de, de retomada, então não vejo a hora de rever todo mundo.
1: Legal. Assim, eu, eu lembro que eu escutei um episódio de um podcast uma vez, de, de um cara que ele foi, tipo assim, múltiplas vezes transplantado, sabe, assim, várias vezes. E todas as... Ele dizia, assim, todas as vezes ele, ele era o brincalhão do, do, do hospital e tal, né? E muitas vezes a maneira como a gente lida com as adversidades é, faz muito sentido depois o que deu muito certo, o que não deu muito certo e tudo mais. Fora essa correria, né? De plano de saúde e tal, blá, blá, blá. É, Então, assim, essa maneira como a gente lida com... Assim, depois que eu comecei a acompanhar você nas redes e tal, eu comecei a perceber isso. Pô, ela tá lá, tá lutando, tá fazendo todas as questões, né? E fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Eu acho que, meu, é, esse, é, esse é o jeito, né? A gente não sabe que nunca passou por isso, mas vendo de longe, a gente percebia isso, né? Bom, beleza, essa é uma fase né, que passou, tudo aconteceu da melhor maneira possível. E o futuro, cara? Que que, quais são os planos? O que, que você está pensando para o futuro aí? Ah, eu
0: só penso em coisa boa, viu? <risos> acho que é, a gente tem que, tem que dar sequência aí nas coisas. Eu estou, obviamente... É, eu tenho ainda alguns resquícios aí do tratamento, mas eu, eu vou até, o que você falou me fez lembrar de uma coisa que, que os médicos falaram durante a, a minha internação, né? eles falaram que, que é muito evidente a forma como as pessoas que são mais positivas se recuperam a forma como elas têm um, uma trajetória melhor e, e de fato assim é, eu nunca eu nunca pensei no pior eu nunca vou pensar no pior embora a gente não tenha controle nenhum, nenhum de algumas situações né? e graças a Deus eu acho graças a, a tudo isso que, que aconteceu e e, e essa querendo não essa postura também mais positiva, eu não consigo pensar em coisa ruim é muito difícil. É, Sempre foi eu... assim, né?
1: Sempre foi assim, né, Chad? Sempre
0: foi assim, exatamente. Então, assim, é engraçado o pessoal falar assim: nossa, mas você tá com você tá tratamento, você tá feliz? Eu falei: gente, né? Eu tô feliz, eu tô sem dor, eu tô conseguindo viver. Hoje eu tenho uma condição física boa também, então, é, graças a Deus, o tempo que eu fiz de cirurgia, eu me recuperei muito bem, me recuperei muito rápido. É Tudo que falavam a respeito dos, do que podia acontecer de ruim, não aconteceu comigo e era muita coisa, muita coisa mesmo, desde o tratamento de quimioterapia que é muito agressivo, desde as cirurgias também, então, uhum. é, assim, e eu, e eu além da, da parte profissional, de colega e tudo mais, eu também conheci muita gente da área médica, né, os enfermeiros, uhum. os técnicos, os faxineiros, todo Mundo, então a gente acaba também se conectando com as pessoas em outras áreas também, e isso é importante porque ajuda a gente né, a acompanhar o tratamento e ajudar outras pessoas também. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente isso. que quer saber como é que foi o meu caso, e eu acho que, que a vida é isso. Eu vou, vou continuar é, trabalhando aí na nossa área, eu tenho vários planos aí para o Puro, continuo com todos eles, né? É, mas, obviamente, eu considero que eu tenho uma... eu, eu tenho uma missão social maior hoje, porque eu, eu preciso utilizar dessa experiência também. É, se eu puder ajudar uma pessoa, duas, eu já tive relatos de gente que me, depois que vi meu caso pediu para fazer colonoscopia, achou pólipos, né? Então, a gente faz um, assim, poxa, que bom, é uma pessoa, entendeu? Sim. <risos> Graças a Deus. Então, eu vou... Eu, eu tenho buscado muito, Paulo, é, me aprimorar aí na questão de, de redes sociais também, porque a gente não tem como escapar né? É uma realidade, ela está aí, é, são ferramentas é, maravilhosas e se utilizada por pessoas competentes, né, elas têm um impacto muito grande aí na sociedade, na formação de novos profissionais, né, na questão da saúde também, na orientação. Então, acho que a gente tem que levantar essa bandeira aí e investir mais nisso também, porque esse vai ser um foco meu, com certeza.
1: Ah, eu quero ver a sua palestra, Nossa. tá? A sua palestra, eu quero ver e você é a pessoa que fala super bem, sempre falou super bem, né, então tem que aproveitar esse dom aí que você tem de, de se expressar e de tornar as coisas complexas simples, simples tá certo? É. Eu, eu, quero, eu, quero, eu quero ver sua palestra, tá?
0: Maravilha, vai ser o primeiro aí.
1: Chádia, muito obrigado você ter participado aqui com a gente no Agroresenha, né? Espero que quem esteja do outro lado ouvindo, né? Tenha entendido um pouco do propósito desse episódio aqui, né? A gente trouxe aqui muitas coisas técnicas, né? Muitas coisas que você fez ao longo da sua carreira, mas todos os projetos que foram aprovados, né? Todos os projetos que foram realizados é, levaram você para uma descoberta diferente, né, cara? Eu acho que é hoje ter esse senso de propósito também de, de trazer essas, esses aspectos mais relacionados relacionados ao que você passou, pô, isso aí é uma baita de uma missão, tá? E eu tô falando brincando, mas é uma cobrança, tá? Quero ver mesmo, de fato, a sua palestra, <risos> tá certo? Muito obrigado, <risos> parabéns pela forma como você tocou e também pelo seu trabalho que você tem desenvolvido ao longo dos anos aí. Obrigado por você ter participado aqui no, no Agro Resenha, viu?
0: Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, uma conversa muito boa e eu espero aí por mais oportunidades como essa,
1: tá bom? Claro. Vai ter. Ih, você vai ver. E fala aí pra gente então, Xa, já que agora você virou blogueirinha, conta pra ah, gente como Deus. que a gente pode acompanhar o seu trabalho. Hoje,
0: o meu principal canal é o Instagram, né? Eu tô lá como o Xadia tá bom? Eu posso deixar depois o link pra você também. Sim, sim a gente vai deixar tudo aqui. até até comecei no, no TikTok, mas ainda estou me adaptando com a ferramenta eu acho que eu ainda prefiro o estilo do, do Instagram, e o LinkedIn também, também viu? viu? Então, exatamente eu tô. LinkedIn,
1: LinkedIn é uma boa LinkedIn é uma boa.
0: É, eu acho que vão ser minhas principais bases aí LinkedIn, Instagram, por enquanto se puder Sim. me dar umas dicas, eu aceito eu sei que já está mais tempo aí
1: <risos> vão mexer, vão <risos> mexer mas Chad, agora vamos aqui para uma parte super importante desse podcast também, que é o nosso glorioso quiz, vamos nessa? Vamos lá <risos>
0: quiz, 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 quiz. quiz
1: Ó, não tem pegadinha, viu? Vou te fazer umas ah. perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
0: Tá certo, pode Boa. reeditar depois, tô brincando. <risos>
1: Shadia nos Lala, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Música antiga predileta é, eu gosto muito de BD's né, oh, Toda, todo o repertório deles ali eu sou eu muito frequente
1: Show, show, show. E Shadia, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou Nossa,
0: eu acho que o lugar mais legal que a gente visita eu acho que pra mim tem muita memória aí na infância, né, em, em todos esses aspectos. Pra mim, então a era, era o sítio dos meus avós, né? Infelizmente estou mais aqui hoje, mas eu tenho memórias muito boas daquela época e do lugar também.
1: Legal, legal. Ficava onde? Ficava em Terra Roxa. Terra Roxa. E conta pra gente aí, Chad. Eu sei que né, tem especialidades, então conta aí. Qual que é a sua especialidade na cozinha?
0: Nossa, eu aprendi a fazer pão.
1: <risos> oh, pão. É da hora. <risos> eu não,
0: exatamente. Não, eu, eu... A minha família, ela cozinha muito bem, né? É muito tradição, mas eu, eu perdi um pouco esse foco da família e agora afastada, eu, eu tô ficando boa com planificação, viu? Vamos ah, lá.
1: Legal, legal. É uma boa, <risos> uma boa maneira de se distrair, viu? <risos> <risos> Richard, conta pra gente, indica um livro que de, que de alguma maneira te ajudou aí, que você pode é, dar de dica pra nós.
0: Ah, tem alguns que eu ali que me quiseram mudar um pouquinho a, a... A mentalidade, né? Tem um a respeito de Mindset, que eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele é bem famoso. Não, é o Mindset, é, da Carol Dweck? É o Mindset, Jack. exatamente. Esse daí. Ele explica sim. muito bem essas bases de neurociência e de, sim, sim. E de comportamento, né? Então, foi, foi um livro bem interessante para mim. É, tem o Arrumo Sua Cama também, é, tem um bom tempo que eu li ele, mas ele fez eu entender muito sobre a respeito do comportamento, né? Dos comportamentos mais simples, como, às vezes, atitudes simples, elas podem transformar a sua rotina né, e, enfim, e fazer você chegar mais perto Dos seus objetivos é, Tem o Essencialismo, que eu li bem recentemente Também, achei bem interessante Embora eu tenha a impressão que eu poderia ter escrito Aquele livro, porque tem muita coisa ali Que a gente aprende em caminho Então eu recomendo Ler ele até os 25 anos, mais ou menos mas ele foi bem interessante <risos> também. A
1: gente dá pra falar uma pá deles aí. Bombar, né? é isso aí, cara. Muito bom. E, cara, pra gente finalizar uma mais filosófica agora, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, recém-entrado na Exalc? Como é que foi?
0: Se conecte mais. Eu acho que quando a gente tem 17 anos, né, ainda mais vindo ali do interior, dependendo da forma como é criado, educado, a gente não tem noção... É, da importância das conexões pessoais na nossa vida E eu não falo de conexão de trabalho Eu falo de, de todos os tipos de conexão né Desde dentro da sua casa, as pessoas que chegam é, As pessoas que você encontra na rua, o porteiro é, Eu lembro até, esses dias eu não peguei lembrando, por exemplo, da aula do Vavá <risos> Porque Sim. a gente era muito novo E tinha aquelas aulas de introdução E ele falava muito desses aspectos né, Do de, da, da desenvolvimento da carreira Mas ele também falava de aspectos comportamentais Recomendava os livros né, Os sete Sim. hábitos,
1: enfim Você tem um episódio que eu lembro da, da, Daquela célebre frase do Vavá Que é o seguinte Há três coisas que não voltam nunca mais A flecha lançada, a palavra proferida E a oportunidade perdida Essa, essa aí nunca saiu da minha cabeça
0: Exato, essa é a frase. Eu, assim, esse é o ano que eu tenho lembrado. Nossa, a gente realmente não tinha maturidade pra entender não. as mensagens do Vavá e o quanto elas são tão ou mais
1: importantes do que o nosso desenvolvimento técnico. Né? Caraca, eu preciso chamar o Vavá aqui, né? Boa ideia. Deixa oh, chamar o último eu de Vavá, é cara. Essa ideia ah, é boa, viu? Mandou bem. É verdade. <risos> Legal, cara. Muito bem, então, Chad. Muito obrigado de novo, viu? Por você ter participado aqui com a gente. E para você que ouviu esse episódio meu com a Chad aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Então, considere compartilhar o AgroResenha com aquele seu amigo aí que vai querer escutar essas coisas que a gente conversou aqui. Alguém que precisa também, né? Pra fazer isso, basta assinar o podcast em qualquer agregador de podcast, tá certo? No Apple Podcasts, Spotify, qualquer um deles a gente tá lá. Siga as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra contato, agroresenha.com.br pra mandar aí sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente, a gente para receber hoje E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br Chade, muito bem, muito obrigado de novo. Eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu? que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Ah, tá precisando, viu um
0: aqui tá falando de lombo. Tá boiando a semente.
1: Valeu, Chad. Tá
0: bom, obrigado, um abraço, Paulo.
1: E aí, você gostou desse podcast?